0: No hej, z tej strony Asia, a to prawdopodobnie 72 odcinek podcastu Pogaducha. Prosiliście, to macie. Zaczynamy.
1: Pogaducha. Książki, filmy, seriale, popkultura. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Łukaszu. Słyszycie Łukasza, więc wiecie, że jesteśmy w formacie przecinek przyrywnik. Co będzie dalej, co się dowiecie pod koniec tego odcinka. Więc, jakby najpierw musicie wysłuchać wszystkiego, co mamy do powiedzenia, aby dowiedzieć się, co, co będzie dalej. Więc po prostu y, zacznijmy. Zacznijmy y, mówić o tym, y, o czym chcemy, a chcemy mówić o.
1: kilku rzeczach. W sumie chcemy mówić i o jakichś audiowizualnych sztukach.
0: Muzeum, dokładnie.
1: O, o bardziej interaktywnych. O grze. O takich, przy których się siedzi na kanapie. W serialu? W fotelu. książce? <głos》>, tak mi się wydaje. I o takim, przy którym jest się w parku nawet. O takiej rzeczy, o takiej... Nie wiem, czy zostawimy to jako niespodziankę na koniec, czy się od razu... Ja
0: nie wiem, czy zdążymy z tym wszystkim. Ja na pewno chcę powiedzieć o programie jednym, którego używam do wszystkiego i jest game changerem w moim życiu. Więc zacznijmy. Teraz jak to, jak to sprytnie zrobić, ponieważ moje wątki się łączą ze sobą i przeplatają.
1: No dobrze, z tym programem możemy od niego zacząć? Myślę... Nie,
0: właśnie nie. Właśnie najpierw opowiedzmy sobie o serialu, który zrobił na nas duże wrażenie i to jest serial Deber, Ponieważ będę używać potem tego serialu jako przykładu dla mojego programu, który jest Game Changerem. Możemy tak zrobić? Dobrze. To jest taki serial, który oglądaliśmy już jakiś czas temu. On nie jest nowy, są dwa sezony. Ale nie było nas tu przez pewien czas, więc postanowiliśmy, że o nim opowiemy po trosze.
1: I w ogóle stwierdziliśmy, że raczej te rzeczy, o których będziemy mówić, one no może nie będą jakieś takie zupełnie stare, ale też nie będziemy szukali czegoś, co jest zupełnie świeże i nowe. Liczymy na to, że, że może po prostu przegapiliście, kto z tych produktów albo doświadczeń i że i tak warto o nich opowiedzieć.
0: No więc pokrótce serial The to jest serial o młodym kucharzu, który robił błyskotliwą karierę i jest kucharzem w, w kuchni z gwiazdką myślą, więc to jest duża sprawa z tego, co pamiętam. To była restauracja nowojorska, ale możliwe, że teraz to wymyślam. Całe życie temu poświęcił, żeby się doskonalić w tej sztuce kucharzenia właśnie i robić karierę, po czym musi wrócić do miejsca, z którego jego kulin w którym jego kulinarna przygoda się zaczęła, czyli do rodzinnej restauracji, którą prowadził jego brat, który niestety no właśnie, Więc
1: ja tutaj bym się od razu z tobą nie zgodził, że to nie jest serial o tym człowieku. Według mnie to jest bardziej serial o takiej restauracji albo może o teamie ludzi pracujących w restauracji i tam on się pojawia jako jakiś czynnik, który na to wpływa, ale według mnie on absolutnie nie jest głównym bohaterem. Pomimo tego, że jest no, bardzo dobrze zbudowany.
0: No, dostał nagrodę za rolę głównego bohatera.
1: No. Ja nigdy nie zgadzałem się z tymi kategoriami. I... Nie,
0: rozumiem. Ja w zupełności zgadzam się z tobą, że jest to... Ja się powie,
1: że tutaj branża jest nawet bardziej głównym bohaterem, bo to jest coś takiego, co wielu ludzi skłoniło do tego, że zacząć patrzeć na to, w jaki sposób ta branża jest skonstruowana, co tam się dzieje, tam jest jakby... No... Tak samo dużo kwestii, które są jakieś, nie wiem, interpersonalne, to tak samo dużo jest tam wypowiadanych kwestii, które są bardzo techniczne. Połowa dialogów to jest, jak mówią, że ktoś idzie z tyłu z gorącym garnkiem.
0: I tak mi się wydaje. No myślę, że to po pierwsze serial jest interesujący dla osób, które z kuchnią nie mają nic wspólnego, czyli nigdy się nie zastanawiały nad tym, o co chodzi w fine diningu, dlaczego te restauracje są takie drogie, w których właśnie płacimy nieskończoną ilość pieniędzy, musimy się umówić z dużym wyprzedzeniem, jak takie kuchnie działają, skąd tam właśnie te gwiazdki się biorą i czym to jest wszystko okupione.
1: Gwiazdki myślę. Tak?
0: ale jest to też fascynujący seria dla mnie, gdzie ja akurat uważam, że jestem osobą, która jest i zainteresowana kuchnią i zainteresowana tymi restauracjami, mam jakąś swoją opinię na ich temat, to nie jest opinia najlepsza i też, no nawet pracowałam w restauracji, Restor... w restauracji. no pracowałam w restauracjach, więc y, widziałam kuchnię, wiem jak to tam mniej więcej wygląda, nie jestem zdziwiona, że ktoś mówi do kogoś brzydko bo pracowanie w... No to
1: jest najtrudniejszy zawód jest... świata.
0: No bo to była też moja praca pierwsza praca. To była właśnie praca w gastronomii. Ja się wtedy dowiedziałam, że to tak jest. Jest tam dużo mobbingu, dużo seksizmu i, I wynikało po prostu z faktu, że to jest najtrudniejszy zawód świata. Potem pracowałam w handlu i okazało się, że to jest najtrudniejszy zawód świata.
1: Ewidentnie praca sprzedawcy to jest, to jest najtrudniejsza praca na świecie.
0: No potem pracowałam też w innych miejscach, teraz się okazuje, że jednak...
1: Bycie planistą... Logistyka,
0: tak, to jest najtrudniejszy no, zawód świata. Tak,
1: tutaj jakby no, nie mogę się nie zgodzić, to też jest blisko tej pracy, którą ja wykonuję, uważam, że to jest najtrudniejsza praca.
0: No i cóż, yy, odbieg o, odbiegliśmy od wątku przewodniego, czyli od, od serialu, ale...
1: Yy... Ale mi się wydaje właśnie, że takim wątkiem yy, yy, głównym tego serialu jest chaos jest to, że jest to bardzo trudna praca, może najtrudniejsza na świecie. To jest jeden z niewielu serialek, filmów, gier, kawałków popkultury, które były w stanie przytłoczyć mnie no, ilością rzeczy, które dzieją się, dźwięków, wręcz zapachów, które czułem, bo no, czasami czułem jak się tam coś przypalało w jakimś garnku albo na, na patelni. A muszę powiedzieć, że jak byłem pierwszy raz na Transformersach, które były uważane za taki film, który zdecydowanie przystymulowuje, to wydawało mi się, właśnie filmem w dobrym tempie. A tutaj, zamiast wybuchów, szybkiej akcji, niby praca w restauracji, absolutnie byłem przytłoczony. Udało im się w przepiękny sposób ten, ten chaos.
0: Taką pre presję czasu, tak, o, która. czasu. Y jest nałożona na kucharzy. Znaczy, ja żartuję, jest tego najtrudniejszy zawód świata, ale uważam, że akurat. Jest to bardzo trudny zawód, gotowanie, dużo rzeczy jest do połączenia, my mieliśmy w Polsce taką falę filmów, czy seriali, czy właśnie dookoła kuchni, no ale to były jakieś tam romanse z kuchnią w tle, nie wydaje mi się, żeby to oddawało jak to naprawdę wygląda. Tu czujemy tą duchotę, całość, tak jak mówiłam, ma miejsce w małej restauracji, do której główny lub nie główny bohater wraca. I tam cały czas jest ciasno, tam jest gorąco. Oni są wszyscy spoceni.
1: Kamera się trzęsie, to są szerokie kąty obiektywów, więc to wszystko jest tam blisko. Te Nawet ich twarze są takie to wszystko jest zniekształcone. Właśnie tak, jakbyśmy przy, przyłożyli twarz do, 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 do twarzy innej osoby. Ten nos wydaje się większy. Tak, tam czujemy się w tłoku.
0: I często to tak wygląda, że dużo no, w restauracji, na kuchni się często krzyczy, bo mówimy... Daj klopsy, marylka ziemniaki, kto tnie sałatę, nie ma nikogo do sałaty. No i to jest dynamiczne, to musi się szybko dziać. Kuchnię, którą tam też oglądamy w urywkach właśnie fine diningową ma inny klimat. Ja uważam, że takie... Spo... <grystanie> miejsca w ogóle nie są nam potrzebne. Tym bardziej w kontekście jeszcze ostatnich jakichś doniesień na temat mobbingu też w takich restauracjach. Nawet jest temat na, na inną dyskusję, czy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy takich miejsc.
1: Tak, bo, bo no jak, jak my się patrzymy na to właśnie, czy jest to najtrudniejszy zawód świata. No jak porównamy to z ratownikiem medycznym, który robi coś bardzo ważnego, bardzo trudnego, na pewno presja jest olbrzymia, jak jest się ratownikiem. I teraz kiedy my sobie to No, nie powinno być teoretycznie takiej presji w momencie, kiedy gotujemy, tam klepiemy kotleta, ale, ale mm. tak, jakby to, jaką społeczeństwo wartość albo wagę przykłada do fine diningu jest patologiczne z jednej strony, ale z drugiej strony no, ta presja w tej tam jest. Ta presja jest prawdziwa. Nawet jeżeli jej źródło jest jakieś sztuczne, no to, to ewidentnie ta presja tam, tam jest i, i może nie ratujemy życia, ale czujemy się tak samo przytłoczeni tym, że, że, że nam się coś nie uda albo strachem przed tą porażką, jak gdybyśmy ratowali życie.
0: Tak, no i jakby reakcja organizmu człowieka, jakaś psychologiczna i potem fizjologiczna, może być taka sama na ten stres, jak właśnie w sytuacji zagrożenia życia, więc ten człowiek jest w stanie mieć właśnie czy stany lękowe, czy
1: PTSD, PTSD,
0: czy jest, no to... No jeśli to, to jakby nie nadużywałabym sformułowań, ale, no, ale jest w stanie mieć ekstremalną odpowiedź organizmu, jakąś obronną na nadmiar stresu. No i pytanie, czy to jest istotne, że nie udało mu się tam zrobić galarety z ogórka w taki sposób. No.
1: I że czyjaś trzecia rocznica chodzenia ze sobą nie będzie tym idealnym wieczorem?
0: No i kapitalizm runie, bo ludzie przestaną tam przychodzić, wydawać miłość pieniądze, runie? Ty tu mówisz kapitalizm. To nie, miłość. przestaną mieć motywację, żeby zarabiać pieniądze, bo nie będą mogli jej wydać w tej restauracji, no i w ten sposób każdy będzie siedział w domu, robił nic, bo no, tak to, działa świat. no miłość że, też runie. Oni
1: też po takiej lance może myśleli, że właśnie po, na tą trzecią różnicę spłodzą syna, a tu się okazuje, że kotlet jednak był trochę przypalony i oni wracają do domu i już nie powstaje nic innego, tylko Sputek pójść spać w i, osobnych i łóżkach, tak?
0: Yy, może, może tak być, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak yy, potrzebne światu.
1: Serial jest potrzebny światu. Był, jest jeden z najlepszych serialów, jakie widzieliśmy w ostatnich... Latach?
0: Jest pełnym, pięknym studium pracy zespołowej, budowania zespołu. Możemy sobie analizować ogląd. To jest taki serial, który uważam, że można obejrzeć jeszcze raz, żeby właśnie na przykład jeszcze raz przeanalizować, skupić się tylko na tych wątkach zarządzania zespołem, tego co nie tak idzie w zespole. Jest piękna bohaterka. Kobiety są w tym serialu. Jedna właśnie awansuje, stara się w tej kuchni zrobić jak najwięcej. Ma fajną edukację, gdzieś tam walczy z różnymi też przeciwnościami, stereotypami, tym jak inne osoby może traktują to, że ona dosyć szybko się wybija na tle reszty grupy. Jak są zarządzane te wszystkie emocje, te wszystkie spory, piękne, piękna sprawa, piękne dialogi, piękne postaci?
1: I absolutnie możemy transferować to na inne branże, czy nawet nie tylko na pracę, a na jakieś poza komercyjne działania, którym się oddajemy.
0: I to jest też serial po prostu o żałobie i o tym, jak sobie ludzie radzą z śmiercią. To jest serial też o tym, jak uzależnienia rozbijają rodziny i jak uzależnienia jednej osoby wpływają destrukcyjnie na jakby całą, na wszystkich dookoła, tak? na, na, Nie tylko na osobę, która sama jest w czynnym uzależnieniu. Więc
1: wydaje mi się, że tam każdy znajdzie coś dla siebie, a no, oprawa jest mistrzowska, Gra aktorska jest bardzo dobra, zresztą casting według mnie był świetny, bo ci aktorzy naprawdę, oni wyglądają tak, jak mogliby wyglądać, no może oprócz twojego głównego bohatera, przynajmniej... Nie,
0: on wygląda, on jest niski, on nie jest piękny. On jest, zdejmie koszulkę. Ale on nie ściąga tej koszulki. No to w
1: porządku, czyli... Ale tak. Bo
0: o tym jeszcze będziemy mówić, o koszulce bo i oni o... W, w
1: większości wyglądają tak, jak ludzie mogliby wyglądać. Oni... Ja nie chcę powiedzieć, że tam są nieatrakcyjni, bo jak najbardziej są, ale nie są tak atrakcyjni.
0: Konwencjonalnie.
1: Konwencjonalnie albo właśnie jak Hollywoodzko. Hollywoodzko, tak. Dobrze się na to patrzy, dobrze się to My W sumie zrobiliśmy praktycznie dwa sezony, naraz połknęliśmy. Często mówimy o tym, czy serial dobrze, że miał drugi sezon, czy dobrze, że miał trzeci sezon. Tutaj akurat ten drugi sezon według mnie bardzo pasował. Nie wiem, czy mam potrzebę trzeciego, chyba nie. Chyba wydaje mi się, że troszeczkę już wyczerpaliśmy ten potencjał poznawania tych postaci. Te postaci się też pozmieniały w różnych miejscach, w różne strony. Trochę boję się, że trzeci sezon, a chyba ma być trzeci sezon?
0: No prawdopodobnie tak, ale...
1: To, to ja troszeczkę się obawiam, ale oczywiście jakby no to też trzeci sezon nie zepsuje mi dwóch pierwszych, które już widziałem to.
0: To teraz ja bym powiedziała o programie, który zmienił moje życie i potem ty powiesz, co masz do powiedzenia i ja wrócę do książki, do, o której chcę powiedzieć, ponieważ tak jak mówiłam na początku, te wszystkie wątki u mnie się dzisiaj będą przyplatać. Program, który ja odkryłam jest programem do... do dobrze, mój mąż robi głupie minę. Może Powiedz państwu.
1: No dobrze, więc y, siedzieliśmy w kilku różnych programach, w których trzymaliśmy sobie notatki. I ze względu na to, że staliśmy się razem z Zuckerbergiem rok 2023 uczynić rokiem efektywności, to przyjrzeliśmy, przyjrzeliśmy się temu gdzie mamy jakie subskrypcje, czy dane trzymamy w odpowiednich miejscach i zauważyliśmy, że płacimy dużo pieniędzy za narzędzie, które było dosyć słabe naszym zdaniem, Evernote. I zacząłem namawiać Asię, żeby to zmienić, ale ona już mnie uprzedziła i zmieniła, przesiadła się z Evernota na Notion. Tak było. A ja powiedziałem, nie, no spróbuj jeszcze, tutaj jest takie, takie coś, o czym oglądałem YouTube i to jest lepsze, bo prawdopodobnie dane potem łatwiej znowu przenieść na jakieś inne miejsca. Nie musimy płacić subskrypcji bo możemy dane trzymać w jakimś tam cloudzie który już mamy czynny. I Asia pomimo oporu jednak weszła w to już teraz od, na tyle głęboko że ja nie wiem o czym będzie teraz dokładnie opowiadać bo ona jest teraz super userem tego programu w naszym domu.
0: Tak było ale najpierw mogę opowiedzieć o problemach które ja miałam które chciałam rozwiązać które no fartem rozwiązał Łukasz przez przypadek trafiając na program Obsidian.
1: Ślepej kurze ziarno.
0: Dokładnie. Historia była taka, że mieliśmy Evernote'a od bardzo, bardzo dawna. Ja próbowałam go rozwinąć, w jakiś sposób usystematyzować tam moje notatki, poukładać to w odpowiednich miejscach. Nic z tego nie wyszło. Evernote stał się takim śmietnikiem, od którego byliśmy troszeczkę uzależnieni, bo znowu mieliśmy tam pewne skany dokumentów, które czasami było trzeba do czegoś mieć. No i tam był dosyć sprawny system wyszukiwania, czyli to był taki śmietnik. Tak,
1: ale też właśnie bardzo trudny sposób transferowania, bo nie dało się szczególnie jakoś wyeksportować tych rzeczy i przenieść gdzieś indziej, więc on nas tak trochę trzymał jak zakładników, były tam ważne rzeczy, które trudno było gdzieś przenieść, a stosunkowo łatwo uzyskać do nich dostęp.
0: Tak, ale taki sposób bardzo chaotyczny, bo ja używałam wyszukiwania po prostu na zasadzie pamiętałam jakiś fragment albo nie wiem dokumentu, którego potrzebuję. Drugim narzędziem, którego używałam regularnie do zarządzania projektami, moimi tutaj naszym projektem aktualnym był dom i gospodarstwo rodzinne jest Asana i ja używałam tego w wersji podstawowej. I to rozwiązywało bardzo sprawnie problem zarządzania projektami i trzymania tam różnych informacji. Ale czasami wrzucałam sobie takie rzeczy tam, jak obejrzenie filmu i to zupełnie nie miało sensu, dlatego że as moja asana generalnie mnie stresuje, bo tam są takie rzeczy jak naprawić dach, czy psy do weterynarza. I nie chciałam w mieć w asanie też takich przyjemnych projektów, bo zawsze jednym okiem widziałam te rzeczy, które gdzieś są naglące i trzeba je zrobić.
1: Czyli szukasz takiego work-life
0: balance. Dokładnie. Takiego life-life balance, bo chciałam robić, nie, nie chciałam tego tam mieć. No jakby, jak wam to pasują?
1: Obowiązek leisure balance.
0: Dokładnie. Znalazłam Notion. Notion był polecany przez wiele rzeczy. To jest aplikacja, która fajnie siedziała na telefonie, masz przygotowane szablony, więc możemy tam sobie wrzucać. Dobrze, problemów było jeszcze więcej, ale opowiem o wszystkich problemach, żebyście wiedzieli, jak wiele problemów rozwiązuje dla mnie Obsidian. Przestałam się podobać do zaznaczania sobie filmów na Filmwebie, bo nigdy nie jestem w stanie się tam zalogować i nie lubię tej aplikacji i tylko używałam jej do katalogowania rzeczy, tzn. po prostu zaznaczania sobie filmów, które już widziałam. Gudlicy? Nie chciałam, dokładnie. Na Gudricach znowu miałam ten problem, że nie chciałam w pewnym momencie upubliczniać wszystkich lektur, które przeczytałam, bo to nie jest niczyj biznes. Troszeczkę i wtedy to nie miało straciło dla mnie sens, no bo teraz pytanie, czy też ta lista rzeczy, które ja przeczytałam na Goodreadsach, to jest jakaś taka moja wizytówka i ja teraz nie chcę czegoś tam wrzucić, to już się nie liczy jako przeczytane. No znowu to była nieprzyjemna sytuacja, lecz znaczy jakaś taka zupełnie bez sensu. Te notatki, które mogę sobie na Goodreadsach gdzieś zrobić i opublikować, no to one powinny mieć jakiś sens, bo to są notatki, które ja publikuję dla publiczności, jakaś moja recenzja, a moje notatki, one nie są z, dobrze zredagowane, one są dla mnie, to jest to, co ja sobie z tej książki chciałam wyjąć, a to nie jest rozprawka, którą ja piszę na potrzeby oddania komuś do sprawdzenia.
1: No i też jakby niektóre z tych przemyśleń mogły być prywatne, intymne.
0: No dokładnie, ja nie wrzucę na good na przykład ciekawa analiza przypadku, kłótni małżeńskich, w nawiasie zupełnie jak u mnie w domu. No, nie zrobię tego. Nie działało. Notion działał fajnie, bo mamy tam różne szablony do dodawania sobie filmów, które chcemy zobaczyć, książek, które chcemy zobaczyć, miejsc, które chcemy odwiedzić, ale ja nigdy tego nie wymasterowałam do tego poziomu, w którym byłabym w stanie sobie to między sobą łączyć. A Obsidian właśnie... Ale
1: I jeszcze Notion, Notion, nie wiem jak to się czyta, mi się wydaje, że Notion, Notion ale to mhm. on też wymaga osobnej subskrypcji. Tak, czyli, czyli to też są. Jest
0: kwest... Ale ja, ja stwierdziłam, że dobrze, jak rezygnujemy z Evernote, będę płacić 20 zł miesięcznie za Notion. Musiałabym poświęcić dużo czasu na kustomizację tego, i nie wiem po co miałabym to kustomizować. Ja nie myślę w taki sposób, który jest łatwy. Większość ludzi nie myśli w taki sposób, który łatwo poukładać w takich szablonikach, i na przykład, jeśli obejrzałam sobie film, który jest na podstawie książki, to ja bym chciała jakoś się dotknąć żeby to się w jakiś sposób łączyło. I tu właśnie wchodzi sobie obsydian.
1: Który jest opisywany jako zewnętrzny mózg często, albo zewnętrzna pamięć.
0: Dokładnie. I obsydian pięknie działa. Na początku jest, ja się broniłam, Obsidian też jest o tyle fajny, że on, jakby te wszystkie pliki, które tam mamy, one są u nas na komputerze, więc możemy je łatwo sobie przenosić i one też nie są w chmurze. Mhm. Tak, ale
1: inaczej one mogą być w chmurze, mhm. bo na przykład można właśnie trzymać sobie ten plik w iCloudzie, tak jak my trzymamy, ale można go trzymać w Dropboxie, można go trzymać też w ich subskrypcji, która jest całkiem niezła podobno, ale nie jesteśmy zmuszani do, do jednego z tych wyborów. Ale co jest ważne, to te pliki nie dość, że one są u nas, to na przykład jeżeli mamy pliki Worda albo Excela i Microsoft w jakiś sposób, nie wiem, znika i za 20 lat my odnajdujemy te pliki, to trudno jest je otworzyć, doszyfrować. A te pliki, które trzyma Obsidian, to są pliki tekstowe. To są zwykłe, najprostsze TXT, czy tam markup, tak to są zwykłe pliki tekstowe, które otworzy każdy na każdym komputerze. Proste do naprawienia też, jeżeli nawet jeżeli pół pliku nam gdzieś zniknie, powiedzmy przegrywamy plik i tylko publiku się przegra, to tak naprawdę te pliku dalej da się otworzyć, więc to jest według mnie bardzo duża zaleta, że to jest takie bardziej odporne na to, że jakaś firma zbankrutuje, to że gdzieś skończy nam się właśnie nie, subskrypcja, daje to taką dużą niezależność.
0: Jak to działa? Działa tak, jak mamy ochotę, i trochę trudno jest, y, może być na początku, zacząć korzystać z wszystkiego, co ten program nam daje, ponieważ musimy mieć pewną masę notatek, które sobie utworzymy. Możemy korzystać z Obsidiana tylko i wyłącznie jako do tworzenia naszego pamiętnika, czyli możemy sobie codziennie robić daily note i codziennie zapisywać po prostu jakieś proste przemyślenia, podsumowanie dnia. Możemy dodawać tam dodatkowe pliki, możemy robić notatki na każdy dowolny temat i te notatki zaczynamy między sobą łączyć, czyli linkować. Jak to będzie wyglądało w moim przypadku w, na przykładzie serialu Deber? Zaraz mogę wam po prostu o tym powiedzieć, ponieważ do Obsydiana możemy też go sobie rozbudowywać. Tam jest bardzo duża społeczność osób, które tworzą pewne szablony tam możemy sobie też pisać kod prosty, który nam będzie dane zaciągał z jednego pliku do drugiego pliku. Możemy tworzyć tabelę, czyli możemy robić takie proste sobie własne skrypty.
1: I właśnie kwerendy bazodanowe do tych danych z tabeli. Możemy używać skryptów pisanych przez innych ludzi, które są gdzieś tam publikowane open source'owo, więc tam jest pełno pluginów, które są... Częściowo wspierane przez tych głównych deweloperów, a częściowo przez community.
0: Dokładnie. I czy to jest trudne? Nie, to nie jest trudne, ale wymaga poświęcenia czasu, dlatego ja się bardzo broniłam przed tym, bo poświęciłam już trochę czasu na moje Notion i na upychanie tam wiadomości, informacji, notatek. Ale co zrobiłam? Po prostu odpaliłam sobie YouTube'a, znalazłam jednego pana, który pięknie ma to wszystko poukładane u siebie w Obsidianie i szłam krok po kroku film za filmem przez 10 jego filmów w których on tłumaczył, jak on z obsydianem pracuje i on też udostępniał swój kod. Na podstawie tych kodów, które on sobie pisał, aby tworzyć proste tabele na przykład, zaraz podam wam przykłady, ja po pewnym czasie byłam w stanie już w jakiś sposób je samodzielnie sobie zmieniać, modyfikować, trochę ten kod przepisywać. Jeśli mi ten kod nie działał, to po prostu pytałam się OpenAI, gdzie zrobiłam błąd i dostawałam odpowiedź.
1: To też nie jest jakiś taki bardzo techniczny kod, to nie jest C++, to jest taki bardziej HTML. Jak laik się na to patrzy, to jest w stanie zrozumieć więcej o co chodzi.
0: Jak, jak to się łączy w mojej głowie i dlaczego to tak dobrze działa? Mówiąc na przykładzie serialu Deber. Oglądam go sobie i dodaję go sobie do takiego folderu, gdzie mam obejrzane filmy, obejrzane seriale. Mogę sobie zamieścić krótką swoją notatkę na temat tego, o czym ten serial był. No ale co mnie jeszcze w tym serialu interesuje, to są dania, które oni przygotowują. I ja, akurat dla mnie to jest interesujące, ja sobie wypisuję jakieś inspiracje, przepisów, coś co zobaczyłam. Czy ja zostawię to w tej notatce, która jest opisem, recenzją tego serialu, informacją o tym, jaki aktor tam grał? No nie, nie zrobię tego, bo to po prostu zupełnie nie ma sensu, ale mam też w obsydianie. Przepisy moje kulinarne i to jest też świetne miejsce, w którym ja sobie ustawiłam wszystkie moje, no nie, nie wszystkie, bo jeszcze ich tam wszystkich nie dodałam, ale dodaję tam systematycznie coraz więcej przepisów, więc to jest taka moja baza wszystkich przepisów. Linkuję w obsydianie serial z tym przepisem, więc potem też będę wiedziała skąd on się wziął, ale to jest też taki sposób, w jaki nasz mózg zazwyczaj działa, te rzeczy się nam skądś biorą. Też mamy listę zakupów w obsydianie. czasami ja tam dodaję sobie rzeczy, które chciałabym mieć, a nie mam, ale równocześnie nie chciałabym ich od razu kupować. No chociażby do tego, że chciałabym się nad nimi zastanowić. I jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad naszą szafą i zamawialiśmy dużo białych t-shirtów, bo Łukasz sobie robi taką kapsul wardrobe z białymi t-shirtami i zamawiał je z różnych firm, nie ze wszystkich był zadowolony a znalazłam interesujący artykuł o białych t-shirtach, które nosi główny bohater tego serialu, czy też nie główny bohater. Nieważne, to nie jest... I, on... I tam naprawdę on w wielu scenach występował w białych t-shirtach, to były interesujące marki, te t-shirty były tkane w interesujący sposób. Czy to jest niezbędne, żebym ja trzymała te informacje w tym pliku dokładnie z opisem serialu? No właśnie nie wiedziałabym, gdzie ją mam dać, a równocześnie chciałabym, żeby te informacje się linkowały, bo kiedy trafię na moją listę zakupów i zobaczę biały t-shirt taki, a taki, to chcę wiedzieć, skąd mi się to wzięło. Mam też całą listę książek kucharskich, które pojawiały się w tym serialu i chciałam się dowiedzieć, czy one są interesujące, czy warto je zamawiać. To jest oddzielny folder, to są znowu książki do przeczytania, czy po prostu tworzę sobie notatkę, w której te książki mam wypisane. W mojej głowie to się łączy, czy dla kogoś innego ma to sens niekoniecznie, ale w taki sposób działa Obsidian, że możemy mieć tam wszystko. W jaki sposób, właśnie odnośnie tego filtrowania, jak to działa, że no, bo co mam sobie po prostu dodawać książki, do, no to jak mam zobaczyć, jakie oceniam, albo czy jaka to jest kategoria książki. Do tego wszystkiego też po prostu użyłam jakiegoś szablonu,
1: który pozwala tworzyć
0: metadane. Tak. A w jeszcze jednym pliku mam po prostu mogę sobie utworzyć, sama napisać kod, żeby zaciągał informacje z Flordleru o przeczytanych książkach, jakby żeby zaciągać stamtąd informację Takie, które mnie interesują. Czyli na przykład tworzę sobie tabelę, której są tylko książki traktujące o kulinariach, tylko oceniane przeze mnie na 10 na 10 gwiazdek, czy 9 10 gwiazdek, bo to też mam sobie tam oznaczam.
1: Każda książka jest tworzona notatka z szablonu. Ten szablon ma metadane, One są zdefiniowane przez Asie, czyli to jest właśnie taka ocena, długość, kategoria, to może być cokolwiek, nie? kolor okładki. Mhm. I potem właśnie ten kod to jest taka kwerenda bazodanowa, która sobie patrzy na te wszystkie metadane w różnych notatkach i z nich tworzy raport w formie tabeli.
0: I dla mnie to ma olbrzymią wartość, bo jeśli ktoś się mnie zapyta, albo ja się sama siebie zapytam, jaka jest najlepsza książka traktująca o kuchni i o gotowaniu, która jest w języku polskim wydana, równocześnie nie jest po prostu książką z przepisami, ja jestem w stanie to sobie wyciągnąć w 3 minuty tak? z tego mojego pliku taką informację, nie muszę sobie o tym Myśleć?
1: A założenie też właśnie obsydiana jest takie, że mamy tam tych danych naprawdę mnóstwo, trochę jak w prawdziwym mózgu, czyli że możemy cofnąć się kiedyś 10 lat wcześniej, tego typu notatka, gdyby to był po prostu papierowy notatnik, no to nie jesteśmy w stanie przejrzeć tylu stron, ale właśnie szczególnie jeżeli mamy te metadane, to jesteśmy w stanie stworzyć sobie taki krótki raport i, i te dane nawet właśnie z, i tę informację nawet z olbrzymiej, jego, z olbrzymiej ilości danych wyciągnąć.
0: Tak, ale tak samo jeśli na przykład ktoś teraz poleci mi książkę kucharską, mówi, że ona jest interesująca, ja mogę sobie wejść, zobaczyć, że ja mam już jakieś informacje na temat tej książki, zobaczyć, że ja jej nie przeczytałam, ale zobaczyć, że ta książka linkuje do The Bear, bo tam została pokazywana i tam o niej mówiono, no więc to już mi daje też więcej informacji i może wtedy faktycznie zdecyduję się ją kupić. Dla mnie to jest super, bo to działa dokładnie właśnie tak, jak mój mózg powinien działać, gdyby... Połączenia neuronowe gdzieś tam nam się nie gubiły i gdybyśmy byli zawsze w stanie pamiętać wszystko, skąd nam się wzięło. Ja nie pamiętam, więc używam teraz mózgu zapasowego. Polecam. Polecam sobie po prostu odpalić filmik, zobaczyć na YouTubie, zobaczyć jak Obsydian działa i zobaczyć, czy to jest dla nas rozwiązanie.
1: I on jest darmowy w wersji z pełną funkcjonalnością. Jeżeli chcemy trzyma sobie te pliki u siebie na dysku, to nie płacimy nic nikomu. To jest taki ala otwarty format. Nie w pełni, ale na tyle, na ile jest to istotne. Jest otwarty, właśnie wszystkie dane są w pełni otwarte. Wszystkie te nasze metadane są w formie zwykłego pliku tekstowego. Też jedyne, czym tutaj ryzykujemy, to jest czas i nasza uwaga, ale no nie musimy żadnej nowej subskrypcji, żadnej licencji opłacać.
0: Dokładnie. A jeszcze, y, jeśli chodzi o książkę kucharską, to już jest ostatnia rzecz, ale to też myślę, że fajnie może pokazać, jak można używać obsydiana. Ja też mam y, do każdego przepisu ustawione metadane, które są zapisane, czy to są składniki, to jest czas przygotowania, to jest rodzaj kuchni y, na przykład. I w tym momencie, jeśli dzisiaj bym sobie pomyślała, chcę zrobić danie jednogarnkowe, które jego głównym, czy jakby jednym ze składników są pomidory, ale czas przygotowania nie może przekraczać 15 minut czy 30 minut, ja jestem w stanie na poziomie tych metadanych właśnie sobie wyciągnąć wszystkie przepisy, które spełniają te założenia, no i po prostu to ugotować. Czyli nie muszę y, myśleć, a naprawdę wydaje nam się, że dużo rzeczy pamiętamy, a potem ja w ten sposób znajduję jakiś przepis, który zupełnie by mi nie przyszedł do głowy, bo dawno go nie robiłam.
1: Tak, ale też nie bójcie się, naprawdę nie musicie nigdy takiej ani jednej kwalendy napisać. Bo jako zwykły notatnik to też jest fajna platforma, więc możecie zacząć zupełnie z niskiego progu wejścia, korzystać z tego jako w miarę zwykłego notatnika i potem gdzieś tam powoli z czasem wchodzić w te, według mnie, kluczowe, ale... No,
0: ja, wydaje mi się, że jestem po prostu zaawansowanym użytkownikiem. Jeśli będziecie po prostu sobie robić notatki i między nimi sobie linkować, to i tak już dużo... To już dobrze.
1: jest też bardzo ładna wizualizacja tych notatek, gdzie masz tak. zobaczyć ten swój mózg jako takie właśnie trochę neurony. I to też jest fajne, żeby sobie czasami pogrzebać w tym swoim mózgu, w tych swoich wspomnieniach. E, więc ta wizualizacja to nie jest tylko taki gimmick. Tak. Y, o zdejmowaniu koszulek jeszcze miałaś chyba wspomnieć w tym momencie? Czy to jest. No
0: to jest właśnie ten moment, kiedy mówię o zdejmowaniu koszulek, bo główny bohater nosił główny bohater. Ja ciągle mówię, główny bohater, bo nie pamiętam, że on się nazywa Carmen. On chodził w serialu w białych koszulkach i artykuł, który czytałam i który sobie w Obsidianie linkowałam, on był o tym, jaki on jest piękny w tych białych koszulkach, jakie on koszulki nosi i jak one wspaniale leżą, bo one są tkane bezszwowo, na kole. Kilka dni temu wyszła reklama Kalwina Kleina właśnie z naszym wspaniałym aktorem, który biega tam w majtkach i na początku ściąga właśnie t-shirt. Jak zobaczymy, jak on jest pięknie zbudowany, to wydaje mi się, że T-shirt z Primarka też będzie robił robotę. Czy worek kartofli z wyciętą dziurą na głowę i ręce. Tak, myślę. Więc to może być kluczem do tego, jak dobrze T-shirty wyglądają w serialu DeBer, nie to, z jak, 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 jak wytkane, dziane, cokolwiek się z nimi działo w procesie produkcji. I to się wszystko u mnie w głowie łączy w piękną całość i to też się łączy w moim obsydianie w całość.
1: Po okresowym, trochę dłuższym spadkiem zainteresowania grami wideo. W zeszłym roku znowu odkryłem nową platformę Handheld PC. O tym nie chcę mówić, ale razem z tą nową platformą kilka starych gier postanowiłem przejść i jedną z tych gier właśnie jest Undertale. Gra wydana pierwszy raz w 2015 roku na pecety i MacBooki. I potem sukcesywnie wydawana na coraz to kolejne platformy w tej chwili praktycznie da się w nią grać na wszystkim. To jest o tyle interesująca gra, że ona ma olbrzymią, ona była uważana za jedną z takich najbardziej kultowych gier wszechczasów. Jest to niezbyt duża gra, nie jest to cała franczyza, nie jest podłączona pod jakąś inną franczyzę, pod jakieś IP jak nie wiem, Gwiezdne Wojny czy, czy Marvela. Więc to jest produkt oryginalny, ale inspirowany grami innymi z przeszłości. Między innymi twórca Toby Fox grał bardzo dużo na wczesnych konsolach Nintendo, na przykład takie gry jak Mother 2, znane w zachodnim świecie jako Earthbound. Taka kultowa gra RPG. No i on postanowił zrobić swoją. To jest taka gra indie, niezależna, Twórca y, korzystał tylko z pomocy kilku osób. E, najbardziej chyba istotną osobą była Temi Chang, która zaprojektowała mu większość grafiki. Sukces tej gry spowodował też to, że w tej chwili się o tej grze, e, olbrzymi sukces, przytłaczający sukces spowodował to, że nie mówi się o niej teraz aż tak dużo, e, bo fani, którzy, tacy die-hard fani, tacy e, fanatycy, e, troszeczkę w nieprzyjemny sposób zdominowali Narracje na temat tej gry. Więc jeżeli ktoś próbował streamować tą grę, to oni często atakowali graczy, którzy, czy twórców, którzy ją streamowali. Jeżeli ci nie grali w taki sposób, w jaki większość fandomu uważa, że powinno się grać tą grę. W tej chwili często, jeżeli będziemy szukać jakichś informacji o tej grze, one mogą nie być aż takie pochlebne, ale tu nie chodzi o grę, tu chodzi o jej odbiorców.
0: Ale z czegoś to wynika, że oni są w taki sposób nastawieni że, że to jest jakiś specyficzny typ odbiorcy?
1: Mi się wydaje, że tak naprawdę jest bardzo ważna. Nie zastanawiam się aż tak bardzo, dlaczego się stało to, co się stało, ale sama gra bardzo mocno bawi się, właśnie gra wydaje mi się, że się bawi, a, a niektórzy może wzięli to zbyt na poważnie, kwestią wyborów, między innymi wyborów w grach, konsekwencji, łącznie z tym, że nawet... My tu będziemy troszeczkę spoilerować, to jest stara gra mhm. i według mnie to też aż tak bardzo może nie szkodzi. Ale tam na przykład w tej grze jakby niektóre postaci są świadome tego, że to jest gra. Niektóre postaci są świadome tego, że zrobiliśmy save'a, a potem wczytaliśmy grę, żeby sprawdzić, co się stanie, jeżeli inaczej się zachowamy. I czasami też nas oceniają za takie, powiedzmy, na przykład okrutne wybory. Mówią, o, nie myśl sobie, że to zostało zapomniane. Ja wiem, co, co zrobiłeś i teraz możesz być dobry, ale przed tym jak wczytałeś grę, zrobiłeś coś naprawdę paskudnego. Więc to jest gra, która jest też taką troszeczkę metagrom. Sama prezentacja gry jest bardzo prosta, przez to, że robiła to jednoosobowa drużyna, ekipa, czy tam kilkuosobowa, to grafika jest stosunkowo prosta, ale urocza. Sam gameplay, tam są głównie dialogi i taki dosyć prosty, Zręcznościowy element, który nawiązuje do gier typu Bullet Hell, gdzie jest się na przykład małym ma a dookoła jest pełno innych samoloczków, które wystrzeliwują mnóstwo pocisków, musimy ich unikać, strzelać do nich, więc jest to ciekawe połączenie gry RPG, no właśnie z takim Bullet Hell. Żeby tylko tak bardzo krótko podsumować, bo ja trochę opowiadałem o kontrowersjach o rzeczach dookoła, sama gra kilka godzin rozrywki, tak naprawdę ona nie jest zbyt długa. Dla ludzi, którzy bardzo mało grają, albo chcieliby zagrać, a w ogóle nie są graczami, trochę niestety nie polecam, bo te elementy bullet hell mogą być zbyt y, trudne. Jest szansa, że się sztustujecie i przez nią nie przejdziecie, ale jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie z grami wideo, no to, to jak najbardziej. Y, no jest to unikatowe y, doświadczenie, jedna według mnie z najbardziej istotnych gier y, wydanych od początku gier. Toby Fox pracuje nad y, kolejnym projektem, który nazywa się Delta Rune. Nadzie wydał y, jakby dwa epizody tego nowego projektu, więc gra jeszcze nie jest skończona. Ja jeszcze jej nie duszałem, ale jest w trochę podobnym klimacie y, i na pewno jak zostanie ukończona, to, to z przyjemnością do niej usiądę. Mhm.
0: E, Dziękujemy Ci Łukaszu za twój. Y... Ja nie zadawałam Ci za dużo pytań, bo po pierwsze już słuchałam na ten temat od Ciebie, więc coś tam wiem, a po drugie myślę, że y... właśnie wyczerpałeś takim... temat
1: aktywnym słuchaniem, może byłoby troszeczkę łatwiej. No wiem, ale jakieś naprawdę... ciekawe rzeczy opowiedzieć. Tak trochę przyznam, że jak słuchałem swojego głosu, to się trochę znudziłem tym opowiadaniem.
0: Postaramy się trochę teraz rozruszać przy, przy książce. Tak to jest. Warunki mamy trudne, bo nasi słuchacze nie wiedzą, że mamy nowe dziecko i to jest teraz nasze ultimate, usprawiedliwienie wszystkiego. Ja będę mówić teraz o książce Następnym razem będzie więcej takich książek może bardziej artystycznych, może bardziej powieści, może ruszymy coś takiego literacko pięknego, chociaż uważam, że ta książka, o której teraz będę mówić jest piękna literacko, że jest perfekcyjnie napisana, bo ona właśnie o tym jest. Ta książka też się łączy z, właśnie z Obsydianem, o którym mówiłam, więc dlatego chcę dzisiaj o niej opowiedzieć. To jest książka, którą najbardziej cenię z książek, które przeczytałam czytałam w ostatnim czasie. To jest książka, o której ja już wielokrotnie słyszałam, ale myślałam, że troszeczkę oszukam, bo to jest taka książka y, How to make smart notes i że pójdę na skróty. I jeśli ktoś mi o niej opowie, albo ja sobie zobaczę na YouTubie informacje o tym, y, o czym ta książka jest, to mi to w zupełności wystarczy, no bo po prostu wyciągnę esencję z tej książki. Z tej książki nie ma sensu wyciągać esencji, ponieważ ona jest napisana przez człowieka, który jest specjalistą
1: od wyciągania esencji.
0: Tak. Wszyscy go szanują i uwielbiają. I napisał książkę, która jest bardzo krótką książką o tym, jak tworzyć notatki, ale tak naprawdę o tym, jak się uczyć, o tym, jak myśleć, o tym, jak analizować koncepty, które sobie sami w swojej głowie stworzyliśmy i że właśnie nie powinniśmy ich sobie tworzyć w swojej głowie, bo nasza głowa jest bardzo miejscem, które lubi nas na manowce wyprowadzić. I dlatego właśnie warto przeczytać książkę. No, bo jeśli chcemy po prostu technikę, czyli wiedzieć, tak w skrócie o co chodzi, to, jest, no to możemy powiedzieć, że autor wymyślił taki system. Wtedy jeszcze nie było komputerów, obsydianów itd., tak więc to był system papierowy. Ale system, który polega na tym, że jeśli czytamy książkę, powinniśmy sobie z tej książki Owszem, zaznaczyć jakieś interesujące cytaty, ale my tych cytatów nie powinniśmy przepisywać sobie gdzieś tam na karteczkę i, i po prostu yy, ich mieć, tylko ewentualnie je sobie sparafrazujmy, dodajmy sobie do tego jakieś własne myśli i przemyślenia i stwórzmy oddzielną notatkę do każdego pomysłu czy idei, nad którą pracujemy. I właśnie łączmy potem te yy, notatki z innymi, ale jeszcze nie na tym etapie. Ponieważ po tym etapie takiego wstępnego draftu, czy tam napisania sobie czegokolwiek, my powinniśmy tę notatkę jeszcze raz przepisać. Powinniśmy ją przepisać w taki sposób, aby ta notatka była jasna dla każdego odbiorcy i ta notatka ma być sama w sobie wartościowa, nie jedynie w odniesieniu do kontekstu, z którego czerpiemy. Tak? Czyli nie bierzemy tego, jeśli ktokolwiek to przeczyta, to nie powinien nam zadawać pytania, o co chodzi, a my wtedy mówimy, a bo to była taka książka i tam coś się działo. No i w ten sposób my po pierwsze y, pamiętamy, więc to jest forma uczenia się, ponieważ my musimy temu sobie własno, y, własno osobiście. Piękne słowo wymyśliłam. Własno osobiście przetworzyć. Potem mając bazę tych wszystkich naszych myśli, przemyśleń, notatek, możemy ich właśnie używać w innych kontekstach, czyli one nam się będą między sobą łączyć. To jest świetne, jeśli pracujemy naukowo, ale uważam, że jest to też świetne, jeśli po prostu chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać albo myślimy na jakiś temat i faktycznie z każdej książki wyciągamy jakieś wnioski, no a w większości powinniśmy. Takie uproszczenie tego tematu, które ja teraz stworzyłam, jest ekstremalnie upraszczające. Autor tłumaczy nam właśnie dlaczego i w jaki sposób. Taki sposób myślenia i zapamiętywania będzie dla nas skuteczny. Tłumaczy nam dokładnie jak to zrobić i on też mówi nam, jaki sposób powinniśmy e, nie tyle co autocenzurować swoje myśli, co właśnie na pierwszym etapie my możemy z siebie wyrzucić cokolwiek, więc mamy taką wolność, to też jeśli piszemy prace naukowe, ale nie tylko, nawet właśnie przygotowując podcast, nie myślimy od razu o tym momencie redakcji, nie myślimy o tym, że to wszystko powinno się łączyć w jakąś całość, nie myślimy sobie o strukturze tego końcowego tekstu, tylko na, mo na moment sporządzania notatki z Jakiś idei zawartych w tej książce. Ja myślę tylko o tym. Potem, kiedy właśnie tę notatkę będę sobie przepisywać, może się okazać, że to, co napisałam, zupełnie nie ma sensu. I to jest bardzo cenne, bo często sobie coś myślimy w głowie, a ta myśl w naszej głowie nie podlega takiemu kolejnemu. Ju już jesteśmy... My bar bardzo szybko staramy się być zadowoleni z własnej myśli i bardzo łatwo szukamy potwierdzeń dla naszej myśli. A jeśli też mamy zbiór naszych innych przemyśleń na podstawie innych rzeczy, które przeczytaliśmy, czy innych badań. Może się okazać, że kiedy dodamy do tego naszego zbioru, mamy dużo innych notatek, które są w kontrze do tego, co właśnie sobie pomyśleliśmy, czy też zapisaliśmy, więc uważam, że jest to fajny eksperyment i na myślenie. Z każdą notatką idzie nam dużo łatwiej. Nie mamy też takiego chaosu, jaki ja zawsze miałam, bo właśnie musisz to przepisać w taki sposób, żeby to było, by było znane dla każdego odbiorcy. No i uważam, że jeśli fajnie chcemy korzystać sobie z Obsydiana, to dobrze jest przeczytać tę książkę właśnie, żeby nauczyć się robić te notatki trochę lepiej, nauczyć się też w jaki sposób warto jest łączyć te wątki, w jaki sposób sobie się między notatkami swoimi Przemieszczać. No to jest piękna książka o myśleniu, krytykująca też właśnie ten sposób edukacji, który często spotykamy się z tym, że ktoś od razu nam mówi, jak mamy pisać, w jaki sposób mamy pisać, jak to mamy skonstruować, a zupełnie nie jesteśmy uczeni tego pierwszego etapu, w którym mamy po prostu pisać pewne rzeczy dla siebie, żeby gdzieś z sobą wejść w polemikę mm. i że czasem warto pisać rzeczy, które potem uznamy za zupełnie czy głupie, czy niepotrzebne, no jakby mo mo może tak być, ale jakby sam proces jest też istotny. Mm. Nie wiem, czy coś jeszcze mam ci powiedzieć, bo ja cię namawiam do przeczytania tego od y, nieskończonej ilości tak, czasu. No, mieliśmy ale w końcu...
1: wczoraj nawet taką krótką dyskusję, mi się wydawało, że y, oszukujesz mnie? gaslightingujesz, że tak. tak naprawdę nie mamy tej książki, a jednak mieliśmy ją w audiblu. Zacznę jej słuchać prawdopodobnie podczas mojej kolejnej podróży służbowej gdzieś tam w przyszłym tygodniu.
0: Ja chyba powiedziałam wszystko, co, co chciałam na ten temat powiedzieć. Nie będę rozwijać tematu. Chcieliśmy powiedzieć jeszcze o parkranach, na koniec, żeby mieć taki zupełnie inny temat. O muzeum opowiem wam innym razem, bo to nawet nie było tak fascynujące muzeum, żeby, żeby dużo o nim, o nim gadać. Ale Park Rany to jest rzecz, którą odkryliśmy tutaj w Holandii, więc może powiesz jeszcze coś na ten temat?
1: Teraz tak zastanawiałem, bo wydaje mi się, że gdzieś coś wcześniej o tym czytałem, ale na pewno nie uczestniczyłem. A więc to jest z tego, co sami organizatorzy Park Rano mówią, największy event biegowy na świecie. Chyba dosyć łatwo jest w to uwierzyć. To jest seria takich właśnie wydarzeń, które odbywają się w soboty, czasu lokalnego o godzinie dziewiątej w bardzo wielu krajach na świecie. Sam pomysł, powiedzmy, organizacja przyszła, czy rozlała się po świecie z Wielkiej Brytanii. Sponsorem głównym, chyba jedynym jest firma Brooks, która robi bardzo dobre biegowe buty. Nie wiem czy byli z, z, od początku z tym pomysłem, w sumie jakiegoś wielkiego nie zrobiliśmy, bo też nie wydaje nam się to aż tak istotne.
0: Nie, to jest moim zdaniem zupełnie nieistotne. Istotne jest natomiast to, co tam się robi, biega się tam.
1: Tak, biegnie się 5 km lub idzie się 5 km. Trasy są poprowadzone w parkach, więc w Polsce też możecie na pewno w Gdańsku, w Warszawie dosyć dużo jest chyba tych, tych parkranów w Gdyni organizowanych. W Holandii też jest bardzo dużo, my chyba najczyliśmy więcej niż 20. W Wielkiej Brytanii jest ich jeszcze więcej, dosyć dużo w Niemczech. Nie pamiętam, w, którym, w, w jakich krajach jest najwięcej, ale, ale są do, dostępne w bardzo wielu miejscach. Formuła jest bardzo fajna, bo jest mierzony profesjonalnie czas. Ten czas jest potem też zapisywany na stronie internetowej, więc, więc możecie sobie bić swoje rekordy życiowe albo nie. Możecie sobie sprawdzać, jak wam poszło, na jakim parkranie, na ilu różnych parkranach biegaliście, ile łącznie przebiegliście tych biegów. Biegniecie 5 km lub idziecie, trasa jest ładnie oznaczona, są wolontariusze, którzy też pomagają Wam w zrozumieniu, gdzie trzeba skręcić, ewentualnie jeżeli są niebezpieczne warunki, jak były niedawno. Tutaj w Holandii, bo był mróz i zamazła część ścieżki, trzeba było tam iść, to też tam stał człowiek, który pilnował waszego...
0: Kałuża zamarzła, a nie Bezpieczeństwa? Rzy. Tak? <laughs> Już mnie
1: Ci wolontariusze dbają i o uczestników, i o innych ludzi w parku, więc zawsze się przypomina o tym, żeby jednak nie terenować innych uczestników ruchu pieszego no, w tych parkach, bo park ten nie jest jedną rzeczą kła, się wtedy tam odbywa. Też chyba taką częścią tego eventu jest to, że idzie się na kawkę. Na własny koszt do jakiejś okolicznej kawiarni po zakończonym biegu. I to jest też fajne, może że poznać jakichś ludzi, szczególnie właśnie jak jest się ekspatem albo imigrantem, i przyjeżdża się do jakiegoś nowego miejsca.
0: Czy wiesz co, ja myślę, że ja miałam związek z parkranem w Gdyni kiedyś przez przypadek i nawet opowiadałam o tym. W podcaście i myślę, i to był taki odcinek podcastu na temat tego, jak tam poznawać ludzi opowiadałam i mówiłam, że po prostu trzeba, yy, że są tacy ludzie, którzy lubią nawiązywać znajomości oni cię zaczepiają i kluczem do sukcesu jest przystać na jakąkolwiek ich propozycję i właśnie, że ja spotkałam taką dziewczynę, która namawiała mnie, po, czy, ja, czy ja poszłam pobiegać. Co, jest, co było w tym czasie moim jedynym czasem dla siebie i odrobiną wytchnienia od ludzi kontaktów towarzyskich. I właśnie spotkałam ludzi biegających, którzy próbowali mnie namówić do tego, że to jest fantastyczna sprawa, że oni wszyscy razem biegają i co sobotę i można pogadać i jest fantastyczna zabawa. Ja wtedy powiedziałam, że ja dziękuję, bo to jest właśnie to, od czego uciekam biegnąc?
1: Zabawę to ja mam w domu. <głosy>
0: Dokładnie. No, że dziękuję za ofertę przyjaźni, aczkolwiek...
1: Nie tym razem. Nie
0: tym razem. No, tak tak było, a teraz akurat potrzebujemy troszeczkę kontaktów towarzyskich na emigracji i to, że jesteśmy w stanie tam właśnie się spotkać z ludźmi, którzy też w dużej części są ekspatami. Pójść sobie z nimi na kawę, gdzieś porozmawiać, to jest dla nas cenna rzecz. To
1: jest właśnie chyba bardzo fajne, żeby się wziąć za siebie. Mamy jednego kolegę, który zaczął biegać i właśnie teraz sobie chodzi regularnie na te parę krany. I to też jest miłe zobaczyć, w jaki sposób te jego czasy się poprawiają i on coraz sprawniej się porusza. Myślę, że ten sportowy element jest też istotny.
0: Jest istotny, a że on nie mówi po polsku, to możemy śmiało mu tutaj powiedzieć na głoś że no, jego poziom startowy był słaby. Więc to nie jest tak, że trzeba w ogóle być w jakikolwiek tak, sposób. Tak, on on tak.
1: ledwo, nie, on nie przebiegał tych 5 kilometrów, więc on musiał iść, część trasy, potem kawałek podbiec.
0: No ja byłam 3 miesiące po ciąży i no jakby biegłam lepiej. A, on, czy po a on jest po... jeszcze
1: od 10 lat młodszy od
0: No tyle to nie, ale jest młodszy, no. yy, Więc to nie, i to nie chodzi o to, że ja byłam we tej formie yy, po porodzie, yy, nie.
1: No, ale, ale gruntny, że właśnie można też być takim flaczkiem i można tam pójść biegać, można być kimś z bardzo dużymi aspiracjami, tam też są ludzie z dobrym czasem, więc jak chcecie się pościgać, to, to jak najbardziej możecie, są tam czasami bardzo, bardzo wyborni biegacze.
0: Tak, to też nie będzie tak, że jeśli jesteście nieźli w bieganie, to zawsze będziecie pierwsi i nie, nie będziecie nie. mieli z kim się bawić, jakby każdy znajdzie swój kawałek piaskownicy. No i na pewno to nam pomaga, bo my mamy tak zawsze wpisane, o ile nie mamy obowiązków to, żeby w tę sobotę jednak wstać, wstać rano, pójść na ten park run.
1: Tak, i często nawet jak jest kiepska pogoda, to jednak tu jest jakiś powód, żeby potem sobie wypić z nimi tą kawę, pogadać.
0: I wtedy też już w tygodniu czasami łatwiej jest się zebrać, żeby się ruszyć, no bo jednak chcesz no, to nie jest przyjemnie, jeśli stoisz w miejscu, ale to też nie jest tak, że, że nie możesz, no jakby to samo z ciebie tak wychodzi.
1: No i też co jest fajnego, można uprawiać takiej turystyki parktanowej. Przez to, że tych eventów jest dużo w różnych miejscach, to fajnie sobie czasami zobaczyć nową trasę, inną trasę, poznać tych innych ludzi, którzy biegają niekoniecznie w naszym miasteczku, ale tam, gdzie jedziemy na wakacje, czy, czy gdzie jesteśmy na no może nie na wyjeździe służbowym, bo to jest zawsze w soboty, ale no, też się gdzieś tam zdarzało, jak jak, jak miałem dłuższy wyjazd, gdzie y, musiałem zahaczyć o weekend, to też starałem się szukać takiego parktanu na miejscu.
0: Tak. No to mi się wydaje, że jest super właśnie, że gdziekolwiek jesteśmy w sobotę, to tam też staramy się pobiec. Teraz biegamy też z wózkiem, bo mamy wózek dla dziecka, taki, w którym może już sobie biegać, on nie może biegać, ale może sobie siedzieć, a my możemy biec i to jest bezpieczne, w przeciwieństwie do biegania z gondolką. To jest też taki bieg, na którym no te czasy jednak dla ciebie nie są aż tak istotne, więc swobodnie sobie biegamy z wózkiem, no bo czasami chodzimy na takie zawody, na których nam zależy na tym, żeby mieć dobry czas i żeby mieć fajny medal, no to wtedy wiadomo, albo po prostu nie jest wygodnie biec z wózkiem, bo jednak ludzie tam naprawdę, no, nie, nie chcemy komuś zajeżdżać drogi tym wózkiem, a tutaj jest, jest miłotko. nie aż
1: tak wielu uczestników, więc łatwo wystartować sobie na końcu, a nie czekać na ten start 15 minut, tak, i się nikomu mocno nie przeszkadza.
0: Wspaniała zabawa dla całej rodziny. Nie wiem, co jeszcze yy, moglibyśmy powiedzieć, więc... Yy,
1: czy ty chciałaś coś powiedzieć o tym, co będziemy dalej robić z podcastem, czy...
0: Nie wiem, co będziemy robić. Znaczy, wiem. Pytaliście na Instagramie dużo. O, no, gdzie pogaducha, gdzie pogaducha. Bo raptem minęło 5 lat, 4 lata od ostatniego odcinka. No i z podcastem na razie sobie nagrywamy przecinki, przerywniki. Ja mówiłam już, że nie będzie formatu Kim zostanę jak dorosnę. I nie będzie tego formatu, bo mnie to już aż tak bardzo nie interesuje, bo ja już wiem, kim zostanę jak dorosnę, a to była moja własna droga i moje własne poszukiwanie, no więc jakby nie będę na potrzeby kogoś innego. Nie sprzedasz się. Nie sprzedam się. Nie, no myślę, że też mieliście czas, żeby już poszukać sobie odpowiedzi na to pytanie, a na pewno będzie inny format, który bardzo bym chciała wprowadzić i po prostu zajmie to czas. I jak przyjdzie na to czas, to będziemy sobie o tym rozmawiać. Może sobie, jak będziemy mieli chwilkę w następnym przecinku, przerywniku, gdzieś już zaczniemy iść w kierunku tematu. Co, co to się będzie działo?
1: My też zauważyliśmy, że dla nas samych czasami odsłuchanie sobie jakiegoś starego odcinka spowodowało, że jakieś wspomnienia sobie obudziliśmy, więc też tutaj odrobinkę ostrzegam może, że z tego powodu będziemy mówili często o różnych rzeczach i wydarzeniach z odrobinę takiej szerszej perspektywy, nie tylko książki, filmy, bo troszeczkę chcemy też z tego podcastu zrobić sobie taki osobisty, prywatny, publiczny pamiętnik.
0: Tak, bo przesłuchaliśmy własne odcinki, stwierdziliśmy, że fajnie jesteśmy, dalej się lubimy. E, przypomniało nam się właśnie różne nasze wycieczki, przypomniały nam się jakieś e, zabawne historie, nie wiem, na przykład e, ja nie pamiętam, że Łukasz z pasierbem e, bicą swoją e, grał w jakąś grę albo przypomniało nam się, no właśnie, że gdzieś byliśmy na wakacjach i co tam się działo, e, więc dla nas to była dobra przygoda, mam nadzieję, że dla was również to będzie przygoda dobra, e, słyszymy się nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że za dwa tygodnie na pewno.
1: Do zobaczenia. Pa, pa. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.